0: Și mi-a zis, măi, e cancer, e malic. Și am întrebat care este speranța mea de viață. Da, și mi-a zis, s-a uitat la Diagnostia. sarcina soției da. și mi-a zis, o să-i vezi născându-se, dar mai mult decât atât, nu știu ce să zic. Dacă poate exista așa ceva un moment mai greu decât bă, vestea că ai cancer, a fost momentul în care Patrick mi-a căzut de la etaj. Și mi-a căzut aproape din brațe La un moment dat în clasa nu a trebuit să fiu uh, Eram propus pe exmatriculare. M-a luat cumva parte supărat și mi-a zis Să mă apuc de orice altceva Dar nu de jurnalism Departe de mine șefii, adică eu prefer să Țin relația cu oamenii Piciorul stângă A fost de Șase ori în gips Dreptul de trei ori, mâna stângă De două ori, mâna dreaptă de două ori Și gâtul dată. Deci am umblat pe străzi și mă rugam pe la victoriei uh, și plângeam, părțesem o pereche de ochelari la ochi, dar bă, deci pur și simplu plângi, n-ai mai cu cine să vorbești. E prea bun Dumnezeu cu mine. Deci e prea bun Dumnezeu cu mine.
1: Dragii mei, un nou podcast de data asta, alături de un prieten, mă vedeți așa că zâmbesc, o să înțelegeți despre ce este vorba. S-ar putea să fie o, o inversare de lo- roluri, în sensul că, deși eu m-am pregătit să pun întrebări, s-ar putea ca el să-mi adreseze mie întrebări. În ocazia asta, un autentic, incurabil Sorin Dinu.
0: Nu-mi place termenul ăsta, incurabil, pentru că se leagă de anumite amintiri mai neplăcute ale mele, dar în, context, e în, în contextul ăsta îmi place. Păi de a, uite, prezent, spun prezent la primul podcast din viața mea și din viața scurtă a podcasturilor și din viața mea
1: aproape jumătate de viață ba unui om normal. Am o provocare pentru tine. Mm. 20 de secunde. Îi dau drumul unui cronometru să așa? Știu, în care să te prezenți. cele mai bune cuvinte. Cu precizarea, rost, că, cu precizarea
0: că uh, nu știam de uh, chestia asta, chiar dacă m-am uitat așa printre podcast-urile pe care tu le faci, uh, nu am sesizat că e și un moment ca ăsta, așa că e bine de bifat și lucrul ăsta. Bă, hai să vedem, eu dau drumul. Start. Uh, nu zic un autentic uh, incurabil, uh, zic un tip foarte uh, comunicativ uh, care leagă ușor relații cu oamenii, le și desface la fel de ușor, recunosc lucrul ăsta, uh, dar așa m-a învățat viața, că e mai bine să te detașezi de cine nu-ți face bine. Uh, sunt un tip extrem de optimist terminat, dată, uh, să și familist în același timp uh, și mai nou de 5
1: ani de zile, uh, dependent de copiii mei. Bă, vreau să mă opresc. <laughs> ok. A Bun. ținut cu mine. A ținut cu tine, adevărat. Uh, mi-ai zis câteva lucruri pe care, uh, care nu le știam, cel puțin asta, că desfaci repede relații. Da, recunosc treaba asta. Da de unde e asta? De A, când? Dintotdeauna? Poate mai mult din,
0: din timpul pandemiei, dar cred că era un, be- un background-ul meu dintotdeauna. Adică mă simt confortabil ca la cât de repede leg relațiile să le și desfac. ți trage asta și din faptul că ai crescut singur la părinți? Ba, nu cred. Poate? Nu sunt un tip egoist dacă spre asta vrei nu să mă luați. nu. Uh, din contră, chiar nu sunt egoist deloc și nu e bine să mă laud, dacă tot vorbesc despre mine, măcar să, simt, să zic ce simt, știi? <ghone> S- să fii relaxat. Uh, adic- chiar dacă asta o să mi atragă critici din partea celor de acasă, dar dacă tot am venit aici și am acceptat provocarea asta,
1: măcar ce îngușă și în, și în B- e autentic.
0: Uh-huh.
1: Nu? incurabil. <g una> Spune-mi, cum îți amintești tu de copilăria ta? țai mai tare copilărie, posibil.
0: Nu, uh, mi-a părut rău, e la modă acum să zici că ești de la țară. Poate da, mie chiar mi-a părut rău că nu am trei la țară, știi? Și acum am așa anumite regrete, nu frustrare, regrete, Dar mai compensez faptul că uh, soția socrii au o casă pe la țară, mai mergem pe acolo. Ai și tu casă la țară? Aud deci, da, eu ți-am că ești de la țară. Nu, lângă București, nu. Da, corect. Putem să zicem, stăm lângă o pădure undeva pe lângă București. Dar din fericire nu e țară, când auzi un cocoș, foaie e mare bucurie, știi, pe cale de dispariție toate animalele astea domestice, dar eu am avut extraordinara șansă ca uh, bunicii din partea tatălui să stea la țară, Văd da, la țară, știi, în Bărăgan, adică eu rezonez extraordinar de bine cu praful ăla din Bărăgan, am fost acum de curând și pentru mine e ceva special, pentru unii o banalitate sau o chestie pe care o urăsc, eu, po, cu bălțile alea de acolo, cu nămolul la
1: din baltă în care mă... Asta e pentru uh, tine copilăria, de fapt, nu? Am da, văzut că da. uh, repeți chestiunile astea și cu copiii Cu copiii, tăi. da. Să simtă, domne, că trăiesc din plin. <laughs> uh,
0: da, nu știu cât de mult mai e posibil asta să ai o copilărie precum cea pe care am avut-o noi, dar dacă uh, vrei, poți să-i oferi copilului și treaba asta, știi? Nu doar tehnologie. Uh,
1: ce-ai învățat tu acasă la tăi? Hmm. Am a învățat multe, îți dai seama Uite, nu ce ce rămâne ceva ce ți-a rămas așa
0: uh, În minte că mi a avut o chestie Care uh, cumva nu am vrut să-mi o însușesc Dar uh, să știi că Ușor, ușor am folosit-o în viață uh, Ai grijă să te Ferești de oamenii răi Uite, lecția asta, lecția asta da, nu, nu prea suportam să s-o aud Dar cum îi citești tu pe oamenii răi? Ah, eu Sau un, după ce ai experiențe experiență Nu, e, Nu, e simplu, nu știu de ce dar anticipez foarte uh, repede oamenii uh, și îmi dau seama ce dorințe uh, se ascund în spatele lor de-ar vrea să lege o relație cu mine, că despre mine vorbim, nu? Sigur. Uh, și anticipez foarte ușor care sunt pașii următori uh, în relația mea cu ei. Uh, și de asta zic că rup ușor relația, adică putem intra într-un dialog foarte ușor noi doi, putem să ne vedem de două, trei ori și să ai impresia că Uh, suntem cei mai buni prieteni, dar dacă eu simt că e ceva nenatural între noi. Uh, rămânem doar la salut și atât tot. Și din cauza uh, 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 lucrurilor artificiale care
1: există astăzi în relații,
0: să nu pot să zic că am leg relații da, în momentul de da, asta a, adică,
1: a venit de acasă, adică cumva nu neapărat că da, ți-a Cumva ai influențat.
0: Educație, cumva cumva ai e mai influențat în treaba asta. Uh, nu-mi plăcea să o văd, din nefericire îmi dau seama că e foarte practică în momentul ăsta de a păstra lângă tine niște oameni care fac bine sufletului tău nu, nu, e, nu e egoism aici de la mama nu ți-ai băi, a fost uh, cea mai tare uh, mamă din punct de vedere al relațiilor, adică femeia s-a împăcat și desfăcea uh, tot ce era în jurul ei, uh, pacifistă convinsă și uite și eu sunt la fel uh, cu mine nu pot să crezi prea multe conflicte nu cred că am, nu am, nu că nu cred că am, n-am un om și asta e public, știi, mesajul ăsta, n-am un om cu care să nu-mi vorbesc în viața asta indiferent de ce mi-a făcut sau indiferent de ce am făcut că sunt supus greșelii am știut să mă duc cu iertarea până acolo până unde a fost nevoie ca să fiu iertat sau am știut să duc iertarea la nivelul la care să iert indiferent de ce mi-a fost făcut. Ți-a fost greu să te desparti de ea când ai plecat la liceu? Nu? <laughs> și știe și ea lucrul ăsta. Am plecat la liceul Adventist Ștefan Metrescu și trei luni n-am dat pe acasă. Săracii mă sunau pe la poartă că nu exista telefon mobil. Pentru mine liceul a fost pură vacanță, să nu înțeleagă cineva. Am și învățat, dar a fost extraordinar sentimentul ăla că m-am plecat de acasă, lucru pe care nu-l vroiam la început, mi-a fost teamă. Dar, văzându-mă acolo, m-am trezit într-o tabără cu mulți copii, cu mulți. Că tine. Nu se mai termina M-a și nici nu vezi de termină. Și mama mă tot suna, măi, copile, mai vină și tu pe acasă, chiar n-ai părinți. Am mamă, dar am și prieteni noi acum. Nu, a fost uh, superb. Care este lucrul mai... lucru, lucru care nu
1: cred că o să mă bucure la fel de mult dacă văd să... cazul <laughs> la copiilor tăi, nu? Da, exact. <laughs> care este cea mai faină amintire din liceu? Păi n-am cum
0: să-ți dau una singură, Atunci ci alegeți ci sunt două. foarte multe. Oricum, cea mai faină amintire este cumva la pachet. Este vorba de clasa noastră. Uh, uh, vezi, 12C mi se pare că a fost una singură. Uh, 9 10C, 11 C și tot așa. Am avut o, un colectiv extraordinar. Uite, mi se părea foarte tare uh, să ai mulți colegi în clasă. Acum nu înțeleg de ce, că mi s-ar fi părut logic să te bucuri de fetele din clasă, știi, la vârstaia. aia. A, mai mulți băieți, de fapt? Nu, noi, pe, noi eram cu fotbalul și uh, mi se părea că e cea mai mare, cel mai mare privilegiu să ai mai mulți uh, colegi, băieți în clasă, să ai de unde să faci selecția unei echipe bune cu care să te, <laughs> să, să te joci, uh, înțelegi? Și am avut șansa asta să fii mai mulți băieți uh, din toate zonele țării. Păi, și lucrul ăsta a fost formidabil. Deci, a, cea mai tare amintire... Este clasa mea, n-am mai ținut așa mult legătura cu toți colegii, dar ce vreau să spun este că liceul mi-a oferit tot contextul, na, cam tot contextul în care eu mă aflu acum. Adică unde mă întorc, uite, și Dani Scripcariu pe aici pe undeva pe lângă noi și el a fost cu noi în liceu mai mic, așa, m-a prins și el puțin. Dar vreau să zic că e o chestie, e o familie, liceul ăsta ne-a creat o familie. Mai mult decât clasa voastră. Înțelege. Absolut, absolut. Nu, pentru mine este uh, un mediu extraordinar pe care îl recomand oricui, cu bune, cu rele, la pachet, îți aduce doar. Uh, Viața uh, de camin Da, e seama, a fost o chestie. Uh, Câte cât în cameră? Trei <laughs> erau. Și am schimbat destul de mulți colegi, mi-aduc aminte pe toți. Uh, <laughs> Uh, și mi-a plăcut așa să observ și acum mă m- m- mai gândesc câteodată modul în care veneau copiii la început în clasa noua când noi eram mai mari și observam așa cum veneau și cum se schimbau pe parcurs sau cum au ajuns să se schimbe. Ce personalități au dezvoltat până în momentul ăsta Și unii au cariere extraordinare Fulminante în momentul ăsta Și te gândești la el ce plăpân venise el în clasa noua Că nu știa nici să dea bună ziua Și uite cum a devenit omul Și de asta e foarte bine Adică plec de la ideea asta Și merg pe, pe, pe treaba asta Cum se cioplește omul în viață Știi? A, ai avut da, că că o căminul, Repet, a fost foarte greu la început Pentru că habar n-aveam să-mi spăl Haine. hainele Să mi le calc Bine, nu cred că căutam mereu materiale de-astea care să nu se știu. Călăca doar așa ei. pe față, puțin
1: aici, puțin. <laughs> cămașa. Exact. Dai, și acum am mai fac toate. Aia <laughs> Deci a ai rămas cu reminiscențele liceului. Exact, exact. Dacă așa de amindoare. Gulerul și pieptul <laughs> se vede. Exact. Um, cu toate astea, voi ați creat acolo niște prietenii care țin până în ziua Absolut. de astăzi. Și eu sunt invidios, eu n-am fost în liceu adventist, dar sunt invidios când văd da. prietenii din astea care nu s-au stins Ai deloc. Ai șansa să practici asta cu fel. Stefan? Da, uh, sper. Și da, îți
0: spun că, uh, uite, în ziua în care noi filmăm podcastul ăsta, mergem la fotbal. Cred că jumătate dintre cei care participăm la uh, fotbalul ăsta sunt oameni cu care uh, am interacționat în liceul liceu. adventist la 20 de ani aproape distanță înțelegi de la terminal. nicio adventism a învățat doar lucruri bune? nu, nu și e absolut normal într-o lume atât de păcătoasă adică nu știu dacă cineva are pretenția să fie un sistem perfect adică nici nu vreau să stau de vorbă cu oamenii ăștia care acuză perfecțiunea unui astfel de sistem în condițiile în care ei sunt supuși păcatului, înțelegi? nu, nu ne-a învățat numai lucruri bune da, v-a, nu, v-a învățat da, da, a, asta. nu pentru că cineva și-a dorit să nu ne învețe lucruri bune ci pentru că noi Copiii a care veneam din teritoriu, veneam cu lucruri mai puțin rele, bune. proaste la pachete, înțelegi? Și nu aveai cum să-i bagi într-o curădasă de detoxifiere și să curețe tot să intre acolo,
1: mai maici, înțelegi? Nu. Care a fost persoana care ți-a rămas așa dintre mentorii din vremea respectivă aproape de sufletul tău? Mai știu pe cineva care a adus beneficii extraordinare
0: liceului adventist. Uh, n-am avut un profesor, din nefericire, uh, și asta probabil, nu știu dacă cineva are interesul să învețe ceva din ce voi spune eu aici, dar din nefericire a rămas așa, cu mai multe uh, semne uh, gustamar în privința unuia, altuia. Dar au fost așa, uh, de exemplu, ce a fost nefericire la noi, uh, că în cei patru ani de liceu cred că am avut cinci gir-
1: dirigenții. N-a fost cu care ne-am să apropiat
0: l-a. așa cât de mult Au fost doi cu care ne-am, de care ne-am apropiat Cel mai mult Era Olimpiu Celea, profesorul de sport Și Reluța Păune Profesoara de engleză De ei doi ne-am apropiat cel mai mult Ultimii doi diriginți ei au fost și cu ei am putut face echipă Dacă dezvoltam echipa asta Timp de patru ani pf, Eram avion Dar cumva ne-a ținut pe loc faptul că Uh, am tot schimbat dirigințe, adică practic îți venea un părinte, pleca, te lua altcineva să te crească. Uh, revin, cineva care a influențat foarte mult uh, uh, liceul adventist este domnișoara pedagog Giorgeta. Nu n-o vedeam cu ochi buni atunci pentru că te duceai să cerceva ceva și nu ți se îndeplinea pentru că tu cu mintea ta de copil atunci nu-ți dădeai seama ce e bine pentru tine mai târziu în viață. Dar acum, mai ales de când am și calitatea asta de părinte, îmi dau seama, nu, dar de la flor, de la curățenie, de la orice, dacă nu era un om spirit care să țină totul în mână. Nu n-o o să fie toți că... foștii mei colegi de acord cu treaba asta, dar eu sunt 100% pentru
1: ce. Îmi amintesc când am fost odată împreună la liceu uh-huh. și special, noi nu mergeam, n am mers să ne întâlnim cu dumneai, dar știu că ai zis, vreau neapărat să o văd pe S- domnul Dișar. Da, s-o da, a mers m-am. la ușă la ea, ai salutat-o, v-ați luat în brațe. E un sentiment pe care cine n-a trecut pe acolo nu Num, poate așa să-l înțeleagă. Și eu
0: am tot respectul pentru uh, viața asta pe care și-a dedicat-o liceului adventist. Ce frustrare ai avut un liceu în adolescență? Uh, uite, bună întrebare asta, fii atent a fost, a pus problema la un moment dat cu unul din pastor. aveam un frust- deci mi-a plăcut să mă implic în ce privește activitățile uh, bisericii nu prea am fost lăsat să fac lucrul ăsta uh, și cumva a dezvoltat o frustrare și hai să-ți amintești două din frustrările astea, erau niște elevi uh, care știau să facă foarte bine campanie politică uh, imaginea lor era precum una uh, politică, știi? Și dădeau bine, adică oamenii în cămin și în viața de zi cu zi, erau și niște lepre precum și noi ceilalți elevi, e, dar în fața uh, șefilor, în fața profesorilor, pedagogilor, directorilor știau să pozeze foarte bine. Capelanului? E, capelanului, corect. Și întotdeauna erau membrii de comitet. Mă eu n-am fost ăsta. Adică mi-a plăcut să fiu sincer, adică să am așa un echilibru, știi? Adică și acum în, în podcastul ăsta ar fi trebuit să vin aici numai cu povețe de să... Nu, 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 nu aveți ce să la autentic. <laughs> exact, adică lumea așa ar trebui să se raporteze la noi. Dar uh, asta a fost frustrarea mea, că oamenii ăștia care în realitate nu erau ceea ce păreau, întotdeauna erau împinși în față. Uh, și vrei să spun ceva? Asta e o lecție foarte importantă în viață, mai târziu n-au mai demonstrat lucrul ăsta n-au mai putut să facă față păi, cu frutii o vreme, nu? astea de imagine știi? Da. Asta. A... Minciuna are scurte cam așa înțeleg? și asta nu mi-a plăcut lucrul ăsta și, și a, a fost mai, mai fost încă o chestie din cauza uh, comportamentului meu mai poate uneori mai vulcanic poate uneori mai uh, adolescentin uh, la un moment dat unul din pastori m-a propus să fac parte din uh, departamentul de tineret Și cineva a venit cu o voce puternică în liceu și a zis că nu nu are ce căuta acolo pentru că uite cum e el în viața de zi cu zi și a mai avut o frustrare. La un moment dat în clasa nu a trebuit să fiu, eram propus pe exmatriculare, lucru care nu s-a mai întâmplat, dar când mi-am văzut fișa scria acolo cum că, deci niște chestii care nu erau reale de fapt, absolut deloc. Am fost foarte dezamăgit Și persoana care cumva uh, Încuraja îndepărtarea mea Susținea sus și tare că sunt adevărate Fără să aibă nicio legătură cu mine Fără să, 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 să fi stea stat, de, vorbă să cu fi stat de vorbă cu mine uh, Și era personajul care chiar ar fi trebuit Să facă lucrurile astea, era rolul lui atunci Dar în fine, iarăși poate intrăm Pe un tărâm sensibil <laughs> hmm.
1: Da, niște amintiri Unele plăcute, adică altele mai puțin. când ești
0: responsabil dar... Adică când ai o vârstă 30-40 și ești responsabil Măi, ești, ești păstorul oilor alea tinere, Ave, dă-ți, cumva, dă-ți cumva interesul. Erau la finalul celor 14 ani, 15 ani, știi? dăți ți cumva interesul să vezi dacă omul ăla vrea să fie ascultat, vrea să ascultă, de ce nu ascultă, care sunt frustrările lui, înțelegi lucru cu care uh, nu m-am... Dar acum s-au schimbat mult lucruri,
1: metodele... Uh... Sigur, între timp, cei care sunt astăzi liceeni trăiesc altă, o altă paradigmă. No, dar eu cred că se confruntă în fond cu aceleași probleme. De așa, da, așa de Sincerul, personalitate. N-am, 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 și n-am de...
0: capacitatea să-ți analizez ce se întâmplă acum, pentru că s-au schimbat foarte multe. Sigur. Lucruri. Da. 20 de ani distanță. Sunt alte metode pe care liderii. Adolescenții, de acolo le... tot adolescenții. Da.
1: Tot adolescenții. Și au cumva cam aceleași Probabil.
0: provocări. O să vină și perioada mea. Încure. Ai avut vreo poreclă în, în liceu? Ah Ole, o să iară și un tărâm sensibil, da. Asă, hai uh. să intrăm în el, să vedem uh. ce uh. descoperim. Uh, am avut o poreclă. Da, am scăpat cam greu de ea, dar nu vine să cred că am scăpat. Uite, în general am avut una rață. Am făcut un, o școală cu profil sportiv atletism Așa. și alergam destul de mult și mi-au zis colegii rață că nu știu cum țineam eu coatele și picioarele.
1: mânător cu o rață probabil. A, da,
0: m-am chinuit am scăpat de ea când am, știi, când am făcut transferul la București, s a fost una dintre Bucurii Bă, nu mai Ai știu știa rață. Nu și... știa nimeni <laughs> dar am nimerit una, cred că tot de la grena zoologică și mai uh, porchii. Oh. Da, da, porchii și... Ce are o explicație a, în spate. Are și o explicație. <laughs> eram în camera 106 în primul an de liceu, clasa 9, și stăteam în uh, clasă, în cameră cu doi așa ziși verișori. Nu eram noi chiar verișori, mai mult erau ei verișori. M-am inserat și eu pe acolo și eram cumva rude, uh, îndepărtate și ne-am pus noi poreclele între noi dar asta cumva din cauza modului în care ne raportam și ne comportam noi în clasa noua Uh, și poreclele astea au venit, uh, uh, unul era manchi, unul era sconxi ah, și eu ok. eram porchi. Înțelegi? Se uh, completa. Uh, da, și asta uh, în urma unei, uh, unui control făcut de uh, domnișoara uh, pedagog Giorgeta în camera <laughs> noastră, un control fulminant așa în timpul orelor. Și am zis noi că astea sunt poreclele noastre Care ar și trebui să a, vă strigau,
1: te strigau așa și colegii? Sau era doar o chestiune păi, internă? Așa că întreb. unii uitau, au
0: uitat cum Lumele mă cheamă în rea. perioada aia okay. <laughs> Dar acum nu, puțin mai așa În schimb mai am niște statuete de-astea Niște uh, mici uh, jucării de-astea pe acasă Care mi-aduc aminte de porecla mea uh, niște, Am și pe aici pe la birou, pe la Speranța Cred că din perioada liceului Bă o pușculiță cu un porcușor Bă un... Uh, <laughs> Ca să nu uiți <laughs> Exact, exact <laughs> Uh, cel mai bun prieten al tău din liceu? Uh, n-am putut așa să mă apropii Nu, n-am avut, N-ai avut. Nu, N-am avut niciunul Să zici că m-am apropiat nu. Am avut uh, grupuri, grupuri aparțineam mai multor grupuri de prieteni uh, Foarte, uh, foarte mulți prieteni Așa, uh, luat la, la, la pachet Dar unul de care să mă atașez Și să zici că revin, faptul că am fost singur la părinți m-a făcut puțin cam uh, solitar, știi? Okay. Și lucrul astea, fiind solitar, m-a făcut puțin să stau departe și de o singură relație, ci pur și simplu l-am totul la pachet uh, și asta și în viață uh, s-a întâmplat așa uh, în general uh, dar în liceu nu, nu în liceu nu, unul singur nu pot să au fost mai mulți și n-aș aminti din
1: ei că... Da, o, e o listă lungă exact de atunci și până astăzi uh-huh. cu cine ai păstrat o cea mai apropiată relație? Sau din copilă... Hai să o luăm așa. Din copilărie și până astăzi există o persoană da. cu care ai păstrat o relație destul de da. apropiată? Da. Există. Există o Și ce o v-a făcut să rămâneți așa?
0: Nu no, suntem cam la fel. Cam la fel. Când suntem noi doi, suntem la fel. Când ne vezi bă, separat, n-avem nicio treabă unul cu altul. Bă, eu sunt mai dezinvolt, el e mai reținut, bă, mai introvertit puțin, parcă. Uh, să-i zic și numele acum. Da, se <laughs> că știu despre cine e vorba. De așa că... să, da, e vorba de Tibi. Uh, noi am copilărit la aceeași biserică. Tibi Paraschiv. De, eram mici, nu știu, 6-7 ani. Eu, și mai mici, ne știam. Dar atunci am început noi așa să fim în aceeași biserică cu programele noastre de copii și de tineret.
1: Și cu el așa. am făcut,
0: da, am, f- am plecat el a fost și uh, inițiatorul ideii de a merge la liciu adventist okay. și după aia m-am băgat și eu uh, acolo în trupa
1: lor uh, și tot așa, uite și acum suntem Destul de apropiați. Da, 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 chiar da. Laudă Domnului pentru o, o, o relație atât de lungă. Mm-hmm. Și asta arată totuși că... Da, și chiar, uite... Bă, că tu ești un, un, un tip care pui preț pe relațiile serioase. A, da. Și nu da. te joci cu ideea, bă, ok, nu, da, chiar dacă am crescut nu. singur, chiar dacă poate au fost niște reminiscențe ale copilăriei, când vine vorba de investiția în relație, ești acolo. Nu, și știu, nu, nu, asta nu din problema. propria din propria experiență. Păcat că
0: mai cunoscut și te-am cunoscut târziu. mai târziu în viață, târziu. știi? <laughs> Eram căstori deja. Da, trec... <laughs> Să nu se înțeleagă altceva, nu?
1: Spuneam, e un moment important pentru tine a fost facultatea. Hmm, și știu da. puțin, de ce zic important, pentru că știu că tu ți-ai dorit să faci jurnalism da, și au fost da. unii care ți-au zis, mă, mai gândește-te la asta. Poți să ne spui câteva <laughs> cuvinte despre lucrul ăsta?
0: Bă, uite așa, mai sunt greșeli de-astea în viață pe care le facem și noi la rândul nostru cu alții. Dar, da, uite, m-am apucat de... eram clasa 10-a, au 11-a și mi-aduc aminte că am mers la cineva în vizită la Buzău, am prezentat acolo uh, un program, am vorbit ceva, și la masă oamenii ne-au întrebat fiecare către ce optați. Și mi-aduc aminte, chiar din clasa A10, eu am spus că mi-ar plăcea să merg pe, pe zona aceasta de media, jurnalism. Nu o înțelegeam noi chiar așa cum este ea acum sau cum era aia în asta. realitate. Exact. Numai că mi-am dorit lucrurile astea. În clasa A11 am luat-o în serios, nu că m-aș fi pregătit pentru o treabă de genul ăsta, dar pur și simplu în mintea mea rezonam uh, bine cu, cu ideea asta. Și am luat-o în serios până când în clasa 12 chiar am luat uh, uh, decizia de a merge la jurnalism. Am, uh, am optat pentru, pentru stat. Mi-aduc aminte și examen, pe examenul cu toate subiectele pe care le-am dat atunci. Descrieți Festivalul Usturoiului. Wow! <laughs> atmosfera. Era o știre. Era de o știre. Da, da, da. da. Descrieți atmosfera de la Festivalul Usturoiului. Da, și am, uh, am intrat primul loc la distanță. Uh-huh. Și am zis că nu pot să fac facultatea la distanță, cu toate că tot la distanță am făcut-o și după ce am optat pentru o altă universitate pentru a face facultatea la zi. Dar cel mai mult a contat că am făcut practică și de la 19 ani, din primul an de facultate, am colaborat cu Radio Vocea Speranței.
1: Cum a fost asta? Și
0: da, în momentul în care am colaborat, am început colaborarea asta serioasă cu Radio Vocea Speranței, am avut un coleg cu care acum am relații bune și care m-a luat cumva deoparte supărat și mi-a zis să mă apuc de orice altceva, dar nu de jurnalism. Uh, și îți dai seama. Am dar plecat acasă, am, am început să plâng și vreo două săptămâni n-am venit la muncă. Știi care a fost surpriza? Că nimeni n-a întrebat de mine. Două săptămâni. <laughs> nu ți-a simțit nimeni, lipsa, nu? nimeni nu mi-a simțit lipsa. Până când uh, directorul uh, era o colaborare doar. Directorul de atunci uh, omul care m-a Cumva sunt câțiva oameni care m-au ajutat pe mine să. Mi-asum cumva cariera asta pe care o am, și acum, bă, și acesta este neluburcea. Și a, a predicat într-o biserică în care eram și eu, și la final mi-a dat mâna și mi-a zis, ce faci, nu mai Unde vii ești? pe la noi? Unde ești? Da, nu mai vii pe la noi și zic, pa, da, aș mai veni, vino o lună la birou și discutăm. Și am spus frustrarea, oful meu, și mi-a zis, bă, băiatule, cumva, dă două
1: palme și întoarce de la treabă.
0: Și m-a trezit și am mers Dar mai era, departe. era
1: un motiv uh, pe care ți l-a spus? Adică ți-a spus, uite, tu nu, nu faci... Nu, bine. eu atunci, eu atunci încărcam,
0: încărcam știri pe site-ul uh, rvs.ro și nu, poate că nu înțelegeam prea bine fenomenul ăsta. N-ai cum să dezamăgești un om la început de carieră. Mai în ales când ești adică este eu de, atunci, eu de atunci am foarte mare atenție, am o, o atenție extraordinar de mare cu privire la copiii și tineri ăștia care vin la început în carieră. Mă, nu, 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 nu-i bușii. nu-i bușii. Mm-hmm. lasă-l pentru că nu știi când se maturizează el, înțelegi? Adică eu altfel aveam mintea de atunci și mintea de acum, dar de ce să-i tai eu toate șansele lui de a deveni ceva, pentru că eu nu știu ce va deveni copilul ăla. Da. A fost sensibil momentul pentru mine. Ai mai lucrat și în alte redacții? Am mai lucrat în multe alte redacții, dar e nebunie mare în media, în jurnalism. E un limbaj extrem de colorat în afara uh, uh, emisiilor. Lucrul ăsta mi-a atras atenția. E un, un limbaj extraordinar de colorat, mult mai colorat decât găsești în alte domenii. Asta înseamnă media. Și de asta nu m-am regăsit. Poți uh, să
1: numești redacțiile? pentru. Păi, na, să... aș
0: așa cumva un prejudiciu după ce am spus asta acum. Dacă îți spuneam înainte, nu mai spuneam treaba asta, știi? Dar, A, nu, sunt Bine, acum, cum, sunt toată nume...
1: lumea, cred că știe despre faptul că... Na, în redacție Știu, în, da, na, fiind nume l- cunoscute Nu,
0: nu, l- nu, l- nu și aminte nimeni l- de mine acolo Înțelegi, dar eu re- Reflectând asupra ceea ce s-a întâmplat acolo Dar în general, mass media e un domeniu Știi, destul de pestrit În care se întâlnesc foarte mulți oameni Din multe zone și domenii uh, Pentru că puțin sunt cei care Au făcut chiar jurnalism. Înțelegi? Corect. Uh, au simțe. alte specializări. Dar, de uite, fapt eu ac- acum, acolo. în prezent, fără să facă parte uh, instituția la care fac acum referire din cele despre care am discutat, ale erau la trecut, asta este la prezent, eu colaborez cu cei de la Radio România. Uh, și am aici foarte mulți colegi care nu au făcut jurnalism și care sunt foarte buni, foarte buni, cu niște voci extraordinare și cu minți
1: extraordinare, dar care nu au făcut jurnalism. Deci nu e o regulă uh, generală. Tu ai investit mult în jurnalismul creștin De ce și ce te motivează Și ce te-a motivat să rămâi În zona asta Bă, Nu vreau
0: să mă laud de nimeni și nici o să mă laud singur Dar am avut posibilitatea să plec de mai multe ori Și când zic a, 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 Aici e o, e o frustrare știi? Pentru că sunt foarte mulți Care se uită la Speranța TV Și care Uh, uh, spun, uh, și au ajuns acolo pe rudeni, pe nu știu ce, pe nu știu cum. Bă, nu, n-am ajuns nici pe rudenii și aș fi putut să plec liniștit de aici. Pe mai mulți bani. Pe câți mult mai mulți bani. Scuze, mă, câți ani Cred ai? că sunt vreo 17, 18, 17. Okay. Da. Și acum m- să intervin în dreptul celor care poate zic acum... Uh, au uh, ce loc călduțare de 18 ani <laughs> dar rău intenționați vor fi întotdeauna exact, nu, uh, putea să, puteam să Puteți plec să în altă parte de exemplu făceam la un moment dat reclame pentru o, o, o televiziune cu voce, cu uh, teren, cu camere, cu nu știu ce și luam undeva pentru o săptămână de muncă cred că dublu și ceva, chiar de trei ori mai mult decât uh, luam salariul la speranța și puteam să, poate dar n-aveam pasiune, nu dezvoltam deloc, e, nu era nicio energie între mine și ce făceam acolo. E, aici, cumva, cred că este și o liniștire a gândului că faci ceva pentru Dumnezeu că nu facem Eu cred suficient că... în viața de zi cu zi, iar asta compensează cumva lipsa noastră de acțiune uh, în domeniul ăsta spiritual. Recunosc asta, adică n-am de ce să nu. Uh, asta Dar probabil o liniștirea asta, minții noastre.
1: și uh, energia și entuziasmul că până la urmă faci misiune pentru Dumnezeu. Absolut. absolut. Și este o împlinire probabil la ceea ce îți doreai tu în adolescență. Da, chiar mă gândeam ca că... Îi, lui da, Dumnezeu. îi spuneam soției, îi spuneam Sidoniei că...
0: Vezi ia la cabinet la clinica la care st- lucrează, uh, mă, îi spuneam poeta, uite, eu mă simt așa privilegiat la mine acolo în domeniu, adică a, vrei, nu vrei, auză Dumnezeu la trei minute aici în, în, în contextul în care la... și vorbești în, despre Dumnezeu. Și lucrul ăsta des... te ține aproape de, 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 de adică, când, când, când vorbești despre ceva, normal că
1: ești aproape de lucrul acela, domeniul ăla. De la cine ai învățat o meserie sau ai furat meserie?
0: Mai am un personaj pe care l-am lăudat și în urmă cu vreo două, trei săptămâni când a fost evenimentul uh, 15 ani de speranță și tot îl laud mereu când îl găsesc. De, de, el a avut impact asupra ta asta a, este vorba de Cătălin Gățan a, el a fost personajul care a avut răbdare cu mine în momentul în care am venit la Radio Vocea Speranței mă lua pe teren la conferința de presă făceam reportaje cu el el a avut răbdare să mi-arate cum se citește un text cum se face un reportaj, cum iei niște voxuri pe stradă pentru că e Lumea poate să spună că A, ce simplu e Păi m-am dus la Voxuri pe stradă Mi-a dat un nene peste mână De mi-a sărit reportofonul De nu mai știam de mine Am zis eu nu mai vreau să fac așa ceva Dar uite, Cătălin Gățan A avut răbdare cu mine Să-mi explice, să-mi arate Și uh, îi sunt chiar mulțumitor Foarte recunoscător Pentru ce a făcut Pentru că nu toată lumea are răbdarea asta Nu toată lumea are puterea asta De a explica și unui pui de găină Care vine, îți dai seama
1: da. A fi uh, redactor șef A fost o perioadă a, de viața 8, Da. Spune-mi uh, Cum a fost perioada aia? Păi a fost
0: uh, Perioada aia a fost uh, în așa fel Încât am zis că în viața mea Nu mai au o funcție de conducere uh, <laughs> Și mai ales în biserică uh, Unde trebuie să faci Lucrurile mai cu mănuși <laughs> Știi? Să nu se supere nimeni Toată lumea este sensibilă uh, și eu, cumva, prin uh, modul meu de a fi, nu sunt cel mai blând, nu sunt cel mai fin, câteodată mă mai enervez și pe tine m-am mai supărat așa câteodată și, ei, <laughs> nu glumesc. Nu, nu glumești, nu, nu, supărat. <laughs> nu sunt cel mai fin uh, bă, bă, în a comunica, uh, a, să nu înțeleagă lumea acum că sunt vreo brută, nu, 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 nu deloc. Dar, nu, dar că, când e vorba de
1: treabă, e vorba da. de treabă, când și, e vorba de prietenie, și e vorba de responsabilitatea nu
0: știu. Nu m-aș mai întoarce absolut niciodată la o funcție de genul ăsta. Absolut, nu mă atrage absolut. Și nu-mi place să fiu șef. Mm, interesant. Da. A, chiar dacă am pornit, de astea, păi nu, așa, pe o rază destul <cute> de scurtă, înțelegi. Dar nu-mi place, deci chiar mi-am dat seama că nu, departe de mine, șefii, adică eu prefer să țin relația cu oamenii, pentru că de multe ori o funcție de gen, genul ăsta prin deciziile pe care le iei sau prin supărarea pe care o provoci pur și simplu pentru că ocupi o funcție crezi anumite neplăceri așa că departe de mine gândul de șefie liniștez, pot să fac alte activități care să mă mulțumească în viața mea de zi cu zi dar șefia nu îmi provoacă
1: nici 5% satisfacții. care a fost cea mai grea perioadă din cariera de jurnalist pentru tine? Uh, cea mai grea perioadă din cariera mea
0: de jur... Ha, ce-mi faci tu, Costi, aici? Păi uh, mă întorc puțin la perioada pe care am traversat-o împreună cu uh, domnul director Valeriu Petrescu. Aia a fost cea mai grea, în condițiile în care, în fiecare marți, uh, într-o anumită perioadă, la 9 și jumătate, Monica, secretara instituției noastre de atunci, uh, suna și dialogul între mine și ea era următorul. Ma, dar avea așa un stil de a pune era o presiune de asta incredibilă când suna telefonul la 9 și ceva dimineața Sorin și așa o pauză de câteva secunde te cheamă domn director Fai, ai, ai. și trebuia să mă prezint cu tot desfășurătorul emisiunii mele și uh, emisiunea cumva cuv- scrise cuvânt cu cuvânt și o analizam împreună mi-a spus la finalul unei astfel de ședințe eu mă raportez la tine în momentul în care te învăț anumite chestii ca la un prieten, adică eu vreau să învești ceva din toată tre- dar nu credeam. deci gândul meu era Dumne. mă dă afară și cu at- a, doar caută nod în papură să fiu dat afară. Acum nu știu ce a fost în spate, dar, dar am trecut. că tu ai crescut. Am, am, da, am trecut de datul ăsta afară uh, și uh, am simțit că am crescut. Chiar am simțit pentru că mi-a dat niște responsabilități la care nu credeam că pot să fac față și trecând de bariera aia, ok, următoarea provocare, care ar fi? Uh, deci am crescut, dar ți-am zis fai, numai eu știu ce uh... dar momentele alea era un context e... foarte nasol uh, era criza aia 2008-2009 aveam niște credite incredibile la bănci și uh, văzându-te dat pe afară nu știa ce să faci și încercam îl cumpărasem cărți de gramatică eram, uh, mă acoperisem destul de bine uh, din dorința de a-mi securiza cumva uh, postul, da dar momentele alea te trezei... Asta aviz amatorilor care spun că a, ce fac ăia la speranța, că nu știu ce. Nu, și noi avem stresul nostru, adică sunt niște detalii de interior care, uh, adică, noi luptăm pentru uh, uh, locul ăsta de muncă. Dacă nu suntem... atât de
1: simplu, ar putea să vină oricine și nu ar să Nu suntem lucrezi. titulari pe viață aici. Dar momentele alea în care te trezeai dimineața, foarte de dimineață și trebuia uh... să faci matinal.
0: Da, au fost două. Au fost două. Am făcut matinal pentru uh, Radio Vocea Speranței. Uh, și am făcut matinal și pentru Radio România. De fapt, nu te trezeai dimineața, te trezeai noapte. Mă trezeam la ora 3, 3 și jumătate și undeva la 5 trebuia să fiu la serviciu și să minc 40 4 și jumătate, trebuia să mincar playlistul playlist-ul. a fost foarte greu, cu trezitul ăsta de dimineață, matinal, n-aș mai putea să fac asta, mi-aș da demisia de peste tot dacă ar fi, aș fi nevoit să mă întorc la... A ai treaba făcut asta? treaba asta, să 30 la ora 3 pro 3 ani de zile, 3? cumulat și cu ce am făcut la radio Vocea Speranței cred că vreo 5 ani de zile ce
1: impact au avut, a avut toate
0: astea? Păi, trezitul ăsta de dimineață și altele subliniez foarte clar lucrul ăsta să nu creadă cineva că din cauza trezitului de dimineață m-am îmbolnăvit eu, nu Uh, pentru că dacă ieri mă culcam și eu ca un om normal dar nu te culcai la ora 9 la cât ar fi trebuit să te culci pentru că sunt persoane care fac asta de ani de zile dar se culcă oamenii la, după știrile la ora 7, gata, ei dorm deja nu mă culcam, mă culcam la 11 jumate 12 e și cumulat cu mult stres și probleme dintr-o perioadă am ajuns la cea mai grea, cel mai greu episod din viața mea ah. cum a fost? Păi tu știi cumva că mi-ai fost alături destul de mult atunci, a fost incredibil de greu, e e greu de descris. Mă gândesc acum uneori, vreau să zic, tu știi când înregistrăm noi acum, nu? La fix 5 ani de zile de când am fost descoperit. Deci la fix 5 ani de zile, 23 iunie a fost cumva... Ha, a fost cel mai greu. Mi-e greu să vorbesc așa, adică nu că mi-e greu, că pot să o fac, știi, dar m-m, parcă rămân fără cuvinte, știi, când vine
1: vorba despre C- momentul ăla, pentru că. Care a fost reacția? Prima reacție mai amintești pe care ai avut-o atunci când, s-a, când ai citit diagnosticul? Da. Eram la ploiești și nu trebuia să-l primez prin
0: telefon. Ieri am fost la ploiești și trecând prin. nu mai sau ai mei acolo. Dar trecând pe lângă casa aceea mi-am dat seama, mi-am să aminte de reacții Uite, fără să-mi dau seama că mă o să povestesc despre asta Era soția cu Dita Mai Burta, erau gemenii uh, neveniți încă pe lumea asta Și am rugat-o mult de tot pe doctor să-mi dea vestea asta prin telefon că sunt la ploie Și dacă voi conduce până la București, la ce stare am, nu știu dacă voi ajunge între, Cumva am pus o presiune de- pe ea, știi? Și mi-a zis, măi, e cancer, e malign. Am zis, am mulțumit, nu știu ce, am crezut că fac față. Că am început să urlu și să plâng, deci nu mă mai pot nimeni. Și mi-am caminte că, că m-am așezat pe scările casei și pur și simplu nu mai am păsat de nimeni că trec cu oameni, că sunt vecinii. Când... Deci urlam și plângeam și spuneam că eu nu pot să fac față tratamentului, știi? Asta a fost... Și asta era cea mai adevărată chestie, că dacă era prin puterea mea, băi, n-aveam nicio șansă să fac față tratamentului, știi? Uh, bărbații sunt slabi. Da, știu. Bărbații sunt slabi. Spiu nou, Ne-am prate. trezit noi doi să vorbim <laughs> despre, știi? Dar nu, bărbații sunt slabi. Acolo, în timpul tratamentului, mi-am dat seama de lucrurile astea. Că... Citeați nu
1: puternic, sorin ți-am luat vorba băi, din gură, dar
0: nu vreau să, adică, să Dumnezeu, da, Dumnezeu prin tot contextul pe care mi l-a creat dar mi-a dat copii. iar copiii pentru mine au fost băi, nu puteau să vină în alt moment al vieții mele decât atunci și spun asta în contextul în care m-am dus adică a, pentru mine a fost chinuitor dacă eram căsătorit cu Sidonia și nicio veste de viitor copiii nu mă durea atât de mult dacă eram singur, și mai puțin. Dar faptul că veneau pe lume doi copii pentru care eram responsabil, boi, deci asta cumva m-a obligat, m-a obligat să lupt. Să lupt. Să lupt. Eram, stăteam, o, o noapte întreagă am stat pe internet și am căutat, am mai spus lucrul ăsta, care este vârsta la care copiii pot reține, vârsta minimă la care copilul reține imaginea tatălui. Pentru că în ce privește speranțele de viață, erau undeva 3-5 ani și mă tot gândeam, la 3 ani de zile el o să mă țină minte ca tată? O să știe el cine a fost tatăl, tatăl, tatăl lor? Mamă, deci chestia asta a fost dărmătoare pentru mine, a fost extraordinar de grea, în contextul în care am mers la un apropiat al soției care era șef al secției radiologie pe la militari, Și am întrebat de față cu soția sau nu știu dacă asta a fost greșeala mea sau greșeala lui că mi-a dat un astfel de răspuns de față cu soția și am întrebat care este speranța mea de viață. Și mi-a zis, s-a uitat la sarcina soției și mi-a zis o să-i vezi născându-se, dar mai mult decât atât, nu știu ce să zic. Și a fost foarte greu, adică ok, văd născându-se și... Și mi-am adus aminte cuvintele lui în momentul în care i-am ținut pentru prima dată în brațe la maternitate. Veneam chiar după ședința de chio, chimio. chimio. Eram praf. Eram, uh, nu mai știam de mine. A, și Sido mi-a zis tu trebuie să mergi în calitate de tată să, să te duci jos să-i declari. Și m-am dus jos. Era, Memoria era praf în perioada aia. Chimio, radio. Și m-am dus să-i declar. Intru în birou la doamna aceea. Doamnă, uh, sunt tată la doi gemeni. Am venit să-i, să-i declar. Da, numele. Dinu și am uitat și am spus uh, dinu Așer și dinu Patrick și al doilea prenumele la fiecare n-am mai știut am ieșit am sunat-o pe soție mi-a dat uh, foa, a fost, a, am, fost, am fost foarte afectat da a fost o, da, a
1: fost greu știi cât timp a trecut de atunci ai zis 5 ani fix 5 ani cât timp de la a momentul durat tratamentul tratamentul
0: nu a fost, uh, tratamentul, nu a fost uh, tratamentul nu a fost n-a durat mult Însă a fost extraordinar de greu. Adică în trei luni și puțin a durat, numai că prima parte a fost chimioterapia pe care nu am resimțit-o atât de dur. În momentul în care a început și radioterapia s-a terminat povestea mea uh, de bine uh, și am început să resimt foarte tare. Uite și acum, de exemplu la 5 ani distanță, eu vin după un episod de dureri extraordinare în urma tratamentului de radioterapie la de 5 ani distanță pomeții mi-au provocat niște dureri incredibile uh, în ultimele zile dar nu mă plâng nu mă plâng, eu trăiesc deci, dar nu mă plâng, dar faptul că zâmbești, nu știu ce, nu, sunt niște efecte uh, în spate dar n- la fel, am în bucuria de-a trăi chiar și cu ele. Cum ești în momentul ăsta? Bine, că nu aralți. am nicio problem- remisie totală teoretic, dacă voi trece și de acest ultim CT, voi ieși din uh, evidența medicilor oncologi Asta Lauda înseamnă, Domnului. Amin. Asta nu înseamnă că nu voi
1: rămâne bă, mereu cu controlul astea pe cap. Ce schimbări ai făcut tu, Sorin? E important și pentru cei care ne urmăresc și poate trec prin episoade de genul ăsta. Ce schimbări ai făcut dincolo de tratament? A însemnat și nu știu, atitudine pe termen lung pe care o ai și acum cu privire deci, la eu, eu am, stilul tău de viață? N- eu am următoarea
0: opinie vis-a-vis de cumva de ce se îmbolnăvește uh, omul, știi? Contează foarte mult și gena, știi? Istoricul familiei tale, uh, dar mai mult de atât cred în nenorocirea pe care o aduce stresul. Și lucrul ăsta l-am identificat la mai toți cei cu care am comunicat și comunic pe problema asta cancerului. Adică stresul și problemele provoacă mare parte, undeva la 40% din apariția unui cancer. Pe un fond ăsta sensibil, uh, când nu mănânci sănătos, când nu dormi bine, când ai și un istoric în familie de genul ăsta, tu pur și simplu deschizi ușa unei astfel de boli, deschizi ușa cancerului să, 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 să intre în viața ta, în corpul tău. Uh, dar totul pleacă de aici, de la echilibrul ăsta pe care noi, eu n-am avut deloc, a fost o perioadă extrem de tulbure, din punct de vedere, nu știu, emoțional, ce vrei tu, chiar atunci cu un an, doi înainte, Uh, și pe un fond ăsta de, de oboseală, de seamă. seama. Deci totul a venit la pachet. Stres, probleme din punct de vedere emoțional, adică sufletul meu atunci era zdruncinat. Mă certam cu toată lumea. Mă, eram tensionat. Uh, trezit la 3 dimineața. Uh, mâncat extraordinar de prost pe unde nimeream și uh, ce nimeream pentru că aveam vreo 3 joburi. Înțelegi? Și nu aveam nici timp să mănânc corect. Era-i tânăr. În... Eram tânăr și mă certam cu toată lumea, simțeam că nu am nev- chiar simțeam că pot să fac față tuturor uh, provocărilor pe care le am așa unul la unul cu, cu, cu oricine. Uh, chiar mi-aduc aminte că intrasem cumva într-un business uh, și uh, nu mi-a plăcut cum arăta uh, business-ul ăla și am cerut retragerea banilor de acolo și cumva persoana respectivă s-a împotrivit și m-am dus am avut o discuție unul la unul imediat au venit banii, știi? Că adică nu avem nicio problemă să dărâm munții. Și ai schimbat Opin. toate astea. Ai nu schimbat. mă mai vezi pe mine cu atitudinea asta. Ai schimbat. Da. A- asta adică, arată cumva. Știu, tu... știu pentru ce trebuie să mă lupt acum. Uh, nu sunt o legumă. Nu sunt o legumă, dar știu pentru ce să mă lupt. Ce e important în viață? Ți-ai resetat prioritățile. Absolut. Absolut. De la modul în care mă comport în trafic <laughs> până la uh, o funcție de conducere pe care nu mi-o dorește deloc în viața mea. Cum arată Sorin Dinu? Păi, uh, e, unul, e un personaj către care am foarte mari restanțe. <laughs> e, 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 e banca pentru care am făcut un credit pentru viața asta și am deplătit. <laughs> Cam așa mă simt eu, uh, vis-a-vis de Dumnezeu. Dumnezeu s-a dat. La ce a făcut Dumnezeu? Deci rugăciunea mea în fiecare zi e prea bun Dumnezeu cu mine. Deci e prea bun Dumnezeu cu mine la câte, la câte mi au oferit și plec de la... am uita la copii ăștia ei mei doi. Adică dacă am o problemă în viața asta, revin imediat cu picioarele pe pământ amintindu-mi de ei. Adică dacă ei încep să se zbenguie pe acolo pe lângă mine, zic stai-mă puțin, tu îți capul cu prostile astea și tu ai așa ceva lângă tine. Uh. Ei reprezintă principala mea sursă Prin de energie. ei îl vezi pe Dumnezeu, de fapt. A, Asta Nu se aleg. pune problema și mi-aduc aminte, cumva, piatra mea de amintire, sau cum să spune, uh, pentru, pentru, pentru momentul ăla zero din viața mea și restartul pe care mi l-a dat Dumnezeu atunci. Cumva tu te-ai născut din nou odată cu ei. Absolut. Poți absolut, să zici că în ce? Absolut. Știi că îmi pusesem o a doua na- dată de naștere 5 ianuarie Am mai multe, am 23 i- anu- uh, iunie în momentul în care mi-a venit oficial uh, diagnosticul am 14 decembrie în momentul în care am terminat tratamentul și 5 ianuarie prim- rezultatul primului CT în care mi s-a spus că nu mai este uh, nimic
1: wow. Cum reușești tu să-ți păstrezi zâmbetul pe buze? dă ne
0: un secret. E, stai liniști, că nu e mereu. N-am fabrică de zâmbete. Nu știu, așa, așa se vede. Dar sunt un... Uite, ce, ce-ai spus că sunt un autentic incurabil. Nu, uite, hai să te contrazic. Sunt un optimist incurabil. Și lucrul ăsta cred că m-a ajutat să trec și peste beleaua aia și peste multe altele. Am capacitatea, Doamne, îți mulțumesc, să văd partea plină a paharului. E o lecție extrem de simplă de viață, dar am capacitatea. Mă mai cer cu toată cu soția din cauza asta, știi? Mă uită-te și tu cum arată asta. Mă vreau să dar cum arată partea, partea... de sus, să înțelegi. Uh, uh, deci, îi mulțumesc Dumnezeu extraordinar de mult pentru rugăciune. Am capacitatea de a vedea partea plină a paharului. Uh, ce postul tolerasorine? surprinzător. Uite, iar, discuția asta am avut-o de curând. Încep să tolerez din ce în ce mai mult. Nu știu dacă e odată cu vârsta că știam că, în general, odată cu uh, dispariția anilor uh, din viața ta... Uh,
1: Devine mai cu surgiu, n- de fapt. Exact. Bă, dar mai devin tolerant. din
0: ce în ce mai tolerant. Pentru că am avut o discuție sensibilă pe anumite teme cu cineva și chiar asta îi spuneam. Uh, devin din ce în ce mai tolerant. Însă, nu pot să tolerez Perversitate. Adică dacă simt că lângă mine este un om pervers și lucrul acesta l identific din ce în ce mai mult în ultima perioadă, punem, deci îți la fel de frumos, uh, dar știu cine ești și știu ce se află în spatele tău. Și nu mă interesează pe, tine ce, pe mine ce faci tu cu viața ta, dar în relația cu mine, dacă simt că uh, relația noastră se bazează pe anumite interese, gata. Am oprit aici totul. Ați de zâmbet. Rămânem cu zâmbet pe buze, dar e alt gen de zâmbet pe care îl simt eu. Nu mă interesează ce faci cu viața ta. Comentez, sau cel puțin îmi doresc să comentez din ce în ce mai puțin oamenii din jur, pentru că primul păcă sunt eu, nu Sigur. înțelegi, adică nu fac, nu fac discuții de genul ăsta care sunt la moda astăzi să-i analizăm pe toți. Oameni buni, uitați-vă în istoricul vostru. Și uh, nu o să mai aruncați cu pietre
1: Categoric Dar înțelegi? nu uitați să rămâneți oameni Că Absolut. cred că în fond asta este însă, cel mai important Însă
0: în relația mea cu altcineva Dacă simt că cineva Nu că vrea să profite Că toți am profitat și profităm de alții din jurul nostru înțelegi? Toți toți, suntem niște mici profitori În primul rând profităm de Dumnezeu Dar uh, nu tolerez perversitate Unde te refugiezi tu pentru a-ți găsi liniștea? Am câteva momente uh, în pescuit? Uh, aș mai spune unele, dar cred că <laughs> mă vor uh, zile. Suntem uh, autentice aici. Îmi place să urmăresc fotbalul uh, te deconectezi. Chiar, chiar și pe stadion merg uneori, uh, lucru pentru care mama mă ceartă în mod și constant acum. și mama și tata, dar ce vina am eu tată că tu m-ai <laughs> învățat, <laughs> tu m-ai direcționat în zona asta Uh, dar merg liniștit ca un spectator uh, liniștit uh, și mă deconectez, dar în primul rând pescuitul, natura și uh, mai îmi place un lucru extraordinar care mă deconectează foarte bine plimbatul cu mașina în afara orașului și cu ascultând muzică mă deconectează incredibil și mai ales dacă o fac uh, spre țară, spre uh, lucruri de-astea uh, dragi mie Care este cel mai mare regret pe care l-ai? Am învățat să n-am regrete. Deci eu o spun cât se poate de sincer. Cât se poate de sincer. Am învățat să nu mai am regrete. De ce? Pentru că dacă aș avea regrete, m-aș
1: întoarce unde am fost acum 5 ani. Este cineva față de care ai greșit și ai avea tăria să-și ciri acum?
0: Wow! Uite, nu m-am gândit la asta, dar nu cred că am greșit atât de mult cuiva încât să fiu nevoit sau poate că n-am făcut-o deja. Dar nu cred că am produs o daună atât de
1: mare. Măcar uh, nu, nu te-am, pus, te-am pus pe gând. Da, uite, <laughs> dacă se niciodată, dată. Uh, repetăm întrebare. <laughs> uh, dacă ar fi să dai schimb, uh, timpul înapoi, ce-ai schimba la Sorintinu?
0: L-aș face mult mai disciplinat decât chiar și este în momentul ăsta. Îmi lipsește disciplina și cred că dacă... A, și uite, uite o chestie pe care vreau să o evidențiez. Eu am muncit de la 19 ani. La 20 un pic aveam două joburi, două locuri de muncă. Cumva am simțit că n-am dat atenție suficientă tinereții mele. Adică a fost liceu, da, formidabil Genială perioada aia de patru ani Apoi a urmat facultatea Mulți au știut să se bucure De perioada aia, eu nu Pentru că am muncit Să știți că și am făcut asta și îmi pare rău da, Și am colegi, de aceea vârstă cu mine 36, 37, 38 de ani Prieteni cu care Ne știm de atunci sau poate din timpul liceului Care n-au reușit să-și clădeze O carieră Înțelegi? Eu am nu pot să zic, slavă Domnului. Dar cum am făcut-o?
1: Păi a trebuit să... Faci niște, niște sacrificii sau să tai într-o perioadă să, de A trebuit să
0: fac niște viață. sacrificii într-o perioadă în care cred că m-aș fi putut distra mai mult. Acum distracție înțelege fiecare ce vrea, înțelegi, dar pur și simplu perioada aia a facultății, adică în eu În care ajungea, să nu fiu fost cu stres. Da, am luam cursurile de pe la colegi să mă pregătesc pentru examene și chestiuni de genul ăsta. Nu m-am dus și eu relaxat. Știi cum e? Să ai, fie stresul ai, doar examenul, sesiunea și apoi să să... Ai poți o funcție să... la biserică. Când ai o responsabilitate de asta pentru, și ești responsabil pentru cum decurge programul la biserică, nici nu te mai poți concentra, concentra. la predică. Corect. Înțelegi? Ai, așa se întâmplă și bă, în facultate. Când ai de făcut așa, nu
1: mai te canalizezi pe ceea ce îți oferă da, a, perioada te, aia facultății. Te gândești la cu totul altceva. Și facultatea e și ea o anexă care îți aduce un anumit stres e inevitabil pentru că tu te, ai sesiuni, ai licență, dar în același timp și muncești și da, gândurile oamenii se ieșeau la ceai, ieșeau să zic. bea seara ceva cu profesorii.
0: Lucru pe care eu imediat plecam că era singurul meu moment da, op, era un, un, un moment de răspirob Era un moment în care știi. ai
1: fi putut investi în, în,
0: în relații și în ceea ce s-a construit de-a lungul timpului. Da, în același timp, dacă dau timpul înapoi, mi-aduc aminte că uh, na, simțisem atunci primul meu salariu, era tentat și alte avantaje, inevitabil. Pe la 19-20 de ani am, am făcut un credit am făcut un credit să-mi iau mașină, înțelegi? Deci am început investițiile în viață cu una extrem de proastă. Da, în fine. Dar ai
1: avut a, a, asta e partea bună, da? că tu cei tu de a avea... O mașină a... pentru
0: par... care mi-a făcut credit și pe care am pierdut-o într-un accident. Total, daună totală.
1: Bine că ați rămas voi sănătoși, da, că știu da. povestea cu accidentul respectiv. Dar văzând pl- partea plină a paharului de care povesteai tu, aveai oarecare independență pe care colegii tăi n-au putut să o aibă. Da, corect, am, am avut un... Da. Alții le aveau la părinți. <laughs> te duc într-o altă zonă așa puțin mai sensibilă, te-am tot plimbat așa mm-hmm. <laughs> dintr-o zonă în alta. Spune-mi, te rog, când ai plâns tu ultima dată? Fix acum un an.
0: Și ce hohote. Uh, deci fix acum un an. Uite ce înseamnă luna sa iunie. Nu știu ce o vrea domnul să-mi spună. Uh, a fost un moment mai greu decât cel pe care l-am traversat acum 5 ani, dacă-ți vine. Dacă poate exista așa ceva, un moment mai greu decât uh, vestea că ai cancer, a fost momentul în care Patrick mi-a căzut de la etaj. Și mi-a căzut aproape din brațe. Uh, m-a trezit într-o dimineață, pe la 7 și 10 și un sfert, și erau niște câini în casa noastră. Și zic, Băi, tati, iau temă ce au venit câinii ăștia aici, în spatele casei noastre. Și Patrick a venit repede, geamul era deschis, s-a ridicat pe nu mai știu pe ce și a pus mâinile pe plasă, crezând că plasa e o să țină. Plasa s-a desfăcut, el a căzut, eu am încercat să mă duc după el, dar nu l-am mai prins și a picat de la etajul 1, fix, dar fix, în cap, sub privirile mele. Am urlat ca un nebun, m-am dus lângă el, m-am uitat de sus prima dată, nu mai mișca, nu mișca pur și simplu, m-am dus lângă el, nici nu știu cum am coborât atât de repede, dar țipând la, la Sido, care abia ne trezeam toți din casă atunci și a început să plângă, asta a fost primul semn bun și am început să-l gâdi pe fiecare parte a corpului să știu dacă simte, dacă mișcă, dacă simte fiecare parte a corpului. N-am putut să mă controlez să vorbesc la telefon cu cei de la așa, Sido a fost extrem. Deci dacă nu era sidonia acasă, nu știu ce se întâmplă. S-a stăpărit mult mai bine. Mult mai bine. Ea ploa, și a stătea acolo pusese o pătură peste el, afară, pentru că n-am vrut să-l mișcăm, apro 45 de minute a durat până a venit salvarea. Uh, era așa o. A fost așa o combinație, un regret, o o recunoaștere a greșelii, dar ce am făcut? Am spus că e un câine afară, nu știam. A încercat cumva să preie vina asupra Da, nu, deci a fost în curtea spitalului până când a venit vestea că au fractură de craniu de aici și până sub urechi la fiecare, fiecare parte și până când a venit vestea că este cumva în afara pericolului, deci am umblat pe străzi și mă rugam pe la Victoriei uh, și plângeam, susțesem o pereche de ochelari la ochi, dar bă, deci, pur și simplu plângi, n-ai vai, cu cine să vorbești. Mi-aduc aminte că uh, mai cu toți colegii cu care am uh, vorbit atunci la telefon în dimineața aia, nu mă puteam stăpâni la telefon și uh, începeam să plâng. Uf, o, asta a fost... Uh, deci, am, da, acum, pe, pe penultima dată a fost am plâns când am aflat diagnosticul meu. A fost o frustrare extraordinar de mare atunci. Crezând că nu pot face față și că voi părăsi o lume cu niște oameni care au nevoie de mine. Și a doua oară a fost la patru ani distanță cu Patrick. Care acum e bine? Nu prea e bine. Că e la fel de... <laughs> am mai speriat. <laughs> e la fel de... Da, Dar nu. Tu am nefericire. Îi mulțumi Dumnezeu. Este un, un bărbat puternic. Băi, nu sunt deloc puternic. M-au creat puternic momentele pe care Dumnezeu, prin care Dumnezeu m-a trecut. Altfel nu, nu sunt. Dar uite, n-am ce facem. m-a călit viața cum n-am crezut vreodată. Am multe semne și pe mine. Piciorul stâng a fost de șase ori în gips, dreptul de trei ori, mâna stângă de două ori, mâna dreaptă de două ori și gâtul odată. Da, nu mai am nimic de puțin ești gips Ești întreg da. A, Nu sunt întregi toate oasele Dar mi-am scos tigele, plăcile Acum da. ești doar tu Nu mai ai uh, Cred că am fiecare membru în așa, picioare tine. și
1: cap Unde găsești sături pe mine, știi? Sorin, ne apropiem de final A trecut timpul ușor? Foarte repede Foarte repede Am aici Biblie Pe care o pun în fața ta Dacă o să ai nevoie de ea, te rog să o deschizi Dacă nu poți să vorbești deschis Să ne spui care este Versetul tău preferat
0: Am un verset Pe care îl găsești în Isaia Dar cred că ar trebui să mă ajuns cu trimiterea Așa Mi-a picat de trei ori făgăduința asta Și despre ea am vorbit cu medicii din clinica unde eu am făcut tratamentul cu asistent, le spuneam tuturor. L-am primit chiar înainte de a face primul CT de după tratament, când nu știam dacă în mine mai este sau nu cancer. Și mi-a picat versetul ăsta de două ori, urmând ca următorul an să-l primesc din nou ca făgăduință. Versetul este în Nisaia 40 cu 30. Am simțit eu că, uh, nu, cu 29 chiar, de la 29 începe. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc, chiar chiar tineriște clatină, dar cei ce se încred în Domnul și noiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Deci în, în, în perioada în care eram râmă, mă târam pe jos de nu știam ce să mai fac cu mine, eh? îți vine versetul ăsta. Și nu odată. Și nu odată. Și la un an distanță după aia.
1: A fost formidabil pentru mine. Adică te-ai încărcat cu un mesaj vin direct din partea lui Dumnezeu. <coughs> da. Și ai știut că Dumnezeu este acolo, ți-a dat putere și tărie să mergi mai departe. Nu, am fost convins că uh, sunt pe drumul Bun. Am un test de autenticitate pentru tine.
0: Dacă îi pot face față. Hai față să de... vedem.
1: Oricum, la câte am spus. Care este cea mai autentică lecție pe care ai învățat-o făcând presă? Să fii sincer. Cu ce defect te lupti cel mai des pentru a rămâne autentic? Modestia? Hmm? Cred că asta mai impune bariere uneori. Care este locul în care te întâlnești cel mai autentic cu
0: Dumnezeu? Sunt momentele de dimineață, și asta în curte la mine. Uh de 5 ani de zile se întâmplă lucrul ăsta și este cel mai bun loc
1: prin în care eu comunic. Bun, te rog să completezi fraza. Zice așa, cel mai mare defect al meu este mm, sinceritatea. Vorbesc prea mult. Detest cel mai mult. Perversitatea celor de lângă mine. Primul gest pe care îl fac dimineața hmm ce face jumătate din planeta asta mai mult decât atât, pune mâna pe telefon. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Iartă-mă. Pentru Patrick și așa și aș fi în stare să? N-ai timp să spun totul. Și am 10 întrebări cu o alternativă de răspuns. Muncă în echipă sau pe propriu? Odată cu trecerea în vârstă pe propriu. Radio sau TV? Radio. Rețele sociale sau cărți? Uh, cărți, dar din nefericire petrec mai mult pe rețelele sociale Fotbal în fața ecranului sau pe teren? Pe teren După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Dăm 5 minute și o fac de două ori Îi spui soției tale mai des te iubesc sau iartă-mă? Dacă ar fi după ea, cred că zic iartă-mă Dacă ar fi după mine, zic te iubesc uh, Timp cu familia sau un meci al rapidului? Cu familia Tinerețea e o artă sau confruntarea generațiilor? Tinerețea e o artă pentru vreo șapte ani de zile. Frank sau diplomat? Din nefericire, Frank. Rugăciunea, Rugăciunea în gând sau cu voce tare? Gând. Uh, am uh, o parte care nu ține de mine, sunt întrebările mele. Sunt aici niște întrebări scrise de cei care au stat înainte pe scaunul pe care mm-hmm. ești tu așezat deci, cumva o să lansezi și o provocare să... asta mai departe. Da, sigur. Ai ales deja un bilet pe care scrie o întrebare. Te rog să răspunzi la Wow! Aia. Când îți este frică
0: să-L asculți pe Dumnezeu? Hmm. Uh, atunci când nu este pe aceeași frecvență cu mine. <laughs> atunci <laughs> mi-este frică să-L ascult pe Dumnezeu când nu vrea să facă ce vreau eu. Atunci, da, îmi este frică de Dumnezeu iar acum, fără să avem neapărat tonul ăsta de glumă este că mi-e frică de Dumnezeu că nu fac ceea ce știu că vrea să fac eu și că încerc să deviez cumva de la drumul ăsta pe care îl am destrăbătut și îmi dau seama, cred că zilnic chiar zilnic îmi dau seama că încerc eu să schimb GPS-ul ăsta pe care Dumnezeu îl vrea în viața mea Uh, și nu e deloc un lucru bun. Și chiar îmi este, îmi este teamă.
1: Ah, provocator. Și ultima încercare pentru tine uh, este ceea ce ai intuit, de fapt. Am uh, o foaie, un pix uh-huh. cu autentic. Rămâne la în pixul asta E cadoul nostru pentru tine. Te rog să scrii întrebarea.
0: Bun. Nu ne-o voi
1: spune ea rămâne secret, nu știm de la cine vine, uhum. împăturești bilețelul și îl pui în bol. mult, Muzorine. Dumnezeu să te țină un optimist încurabil și poate vei ajunge și autentic încurabil. Eu așa te-am simțit și în ocazia asta.
0: Mulțumesc că ai reținut. Deci mai mult sunt optimist decât autentic, că fiecare are știi așa un o doză de imagine cumva la care ține și pe care vrea să o afișeze, dar optimist sunt 100%, altfel
1: nu mai trăiam, nu mai eram aici. Dumnezeu să-ți poarte de grijăție și familiei tale frumoase. Amin, mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați fost aproape și în ocazia asta. Nu uitați, dacă doriți să fiți la curent cu ceea ce facem noi aici la Authentic, să dați un subscribe, un like, să comentați, ne va face o mare bine nouă, dar mai ales prietenilor voștri. Până data viitoare, nu uitați că autenticitatea înseamnă a fi optimist.